0: Charles Spurgeon decía que el, el, el chisme es un veneno con triple efecto porque mata al que lo dice, mata o envenena al que lo oye uh -huh. y envenena del, de quien se habla
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Otra Historia ¡Eh! Eh, Nuevo capítulo Aquí estamos de nuevo, lunes Wow. Pues Los lunes estrenamos. Ah, sí, buenísimo. Hoy sí. estos podcasts están cada vez mejorando. ¿eh? Oye, hemos estado bien, Mateo, así todos los lunes ahí sacando nuestro podcast como corresponde. Sí, oye, ¿qué tal? Eh, super hemos tenido eh, harto feedback, ¿ah? ¿eh? Harto sí. mensaje,
0: mucha gente. Al, si no me Perdón, presentemos a Frank, ¿cómo está y tú? Bien, súper bien. Aquí escuchando atento y es cierto, <risa> la verdad que hemos recibido muy... Muy buenos comentarios y harta gente alentándonos a seguir haciendo. Hay, hay una persona incluso que me dijo, ¿no podría durar una hora? <ríe> le dije, no. Bueno, le voy a preguntar a Edith, pero en realidad la idea es que sea corto, que queden que ganas de más y no que alguien esté diciendo, que hora termina esto. Sí, claro. Oye, Sea, ¿por qué no ¿Sí? aprovechamos y le
1: mandamos saludos? Tú tenías ahí una persona que le iba a mandar saludos a Cordelio, ¿no? Sí, bueno, do dos saluditos chiquititos. Ya, eso, un dale. saludito a, a Maui, un gran amigo que está siguiendo el podcast, eh, se está construyendo su casa y mientras se construye su casa. Maui como la isla podcast. de Hawái. Así tal cual. Grande tal cual. Maui. Publicista ahí muy, muy conocido Buenísimo. muy querido. Ah. Y también un, un abrazo a Javiera, que también nos está escuchando, eh, siguiendo el podcast. También le mando un súper abrazo porque... Lo está escuchando en el auto ahí eh, semana a semana, así que qué bueno ya tener auditores, ¿cierto? Buena que están escuchando. Eso, esa es la idea. Eso sí. nos motiva
2: también, sí, totalmente.
1: Oye, y hay un detalle importante, ¿Cuál? que eh, ya estamos como claros con las coordenadas. O sea, en nuestro podcast está, los pueden, lo pueden escuchar en Spotify. Ya. Eh, cada lunes se publica. Eh, en iTunes o sea uh -huh. eh, tu sistema de Apple para escuchar podcasts yeah. está también en Google Podcast eh, disponible y en un montón de otras plataformas más chiquititas que la verdad no me acuerdo cómo se llaman ah,
2: wow. pero todas esas también ya yeah. y tú Ah, en el fondo ya, pero tú tienes que enviarle
1: a alguien para que lo pueda, o lo, lo buscan. ¿Cómo, no, cómo? simplemente mira, te metes a una de estas plataformas, ¿Ya? buscas Iglesia Áncora y te va a aparecer otra historia fácilmente. Ah, perfecto. Ya, y no. lo, lo mejor es suscribirse, porque si te suscribes al podcast, el mismo sistema te va a avisar de que hay un nuevo capítulo. Ah, perfecto. eso sería bueno. Entonces a la gente que nos está escuchando, que, que se suscriba. Sí, exacto. Ya. Exacto. Buenísimo. Bueno amigos, eh, ¿cuál es el
0: tema de hoy, Fran. El tema de hoy es súper interesante, queremos hablar acerca de, de el poder que hay en nuestras palabras. De alguna forma la, eh, nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, a tratar mal, a, a quejarnos, a criticar, a no levantar a otras personas, no alentar, sino que a destruir. Y, y creo que de, de alguna forma estamos eh, destruyendo, realmente, destruyendo nuestras relaciones, afectando las personas que más nos importan, y dice la Biblia que hay poder en nuestras palabras para bendecir y maldecir, wow. que en nuestra boca está la vida y la muerte. De hecho, Santiago, en un, en un capítulo maravilloso que habla acerca de, de la lengua, dice, el hombre, el ser humano, es capaz de domar un montón de animales, pero no es capaz de controlar su lengua. Uh -huh. Y agrega, si te consideras espiritual, lo primero que tienes que hacer es, controlar tu lengua. Y luego dice, puede incendiar un enorme bosque, puede causar un montón de males. Es decir, eh, es un, un tema importante porque uh -huh. lo que sale de nuestra boca afecta, realmente afecta. Puede levantar el espíritu de una persona uh -huh. como lo podemos hacer pedazo Y creo que somos responsables de eso.
2: Oye, eh, ¿y cuál, cuál es tu opinión, Fran? Esto es una pregunta bien bien como,
0: podría decirle, como
2: de la calle, ponte tú. Nosotros somos los campeones del meme. ¿Hay sí. cachado? O sea, sí. pasa algo, pum, meme. Eh, y y son, aparte son buenos. entonces Eso es considerado un... un, un o el un, chiste
1: fácil, por o, decir.
2: Sí, bueno, el chiste fácil. Eso es considerado algo negativo. Eh, depende del
0: espíritu con el que se hace. Una cosa es reírse de algo y otra cosa es reírse de alguien. Una cosa es ofender a alguien y otra cosa es ser creativo y chistoso. Yo no, no me refiero a eso, me refiero a, 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 a realmente afectar el, el ánimo, el espíritu, la identidad, la personalidad de alguien por lo que le decimos, por lo que compartimos. ¿sí? Jesús dijo, de la abundancia del corazón uh -huh. habla la boca. Así que uno puede saber inmediatamente de qué está llena una persona con escucharla cinco minutos. Cinco minutos escuchando a una persona, tú sabes si está llena de sí mismo, llena de materialismo, llena de lo que sea. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es más, Jesús mismo dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Por lo tanto, nuestra boca está directamente conectada con nuestra mente... Es como obvio, pero también está directamente conectada con nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está lleno de Dios y lleno de la bondad de Dios y de la compasión y de la misericordia y la gracia y del amor de Dios y está lleno de cualquier otra cosa, esa cualquier otra cosa va a salir de nosotros y va a afectar, va a afectar. Y hemos sido llamados al contrario, a hablar vida sobre la gente.
1: Oye, igual eso es heavy porque nosotros hablamos muchas cosas. Uh -huh. Obviamente no sé cuántas palabras hablaremos en promedio al día pero obviamente estamos todo el tiempo en distintos eh, tonos hablando, algunas veces serio, otras veces de chiste, no, no son las mismas conversaciones que uno tiene por ejemplo con un profesor o con un jefe, versus con los amigos, eh, jugando a la pelota, no sé, por ejemplo, eh, eh, los contextos cambian mucho y obviamente las cosas que uno va diciendo también van cambiando. Y en ese sentido, claro, hay oportunidades donde de alguna manera, por ejemplo, uno entra a un en lugar y es como que hay ciertos ambientes que te propician a decir cosas, por ejemplo, no sé, estamos todos, estamos en un pasillo tomando café y estamos esperando al jefe, por ejemplo. Y, y uno entra y es como que te dicen, bueno, Frank, ¿cómo estáis? Oye, este otro otra víctima del jefe, pues que lo molesta un montón, o cualquier cosa. Y está la provocación diaria de distintas circunstancias para uno tomar una postura. Y uno adherirse a esos comentarios y alimentar ese ambiente, ¿o no? Entonces, aquí está la pregunta, Fran, porque eh, hay una frase que, que, bueno, no necesariamente cristiana, pero yo la encuentro requete poderosa que es el lenguaje crea realidad. ¿Qué, qué opinas de esa frase? Eh, al margen de la Biblia, porque sabemos que la Biblia es súper clara al respecto, pero
0: ¿qué opinas de esto? Yo creo que sí. Yo creo que si uno, si uno de como papás, le dice a sus hijos que son tontos, y que no sirven para nada, y que son unos flojos, y que son unos vagos, eh, ellos van a empezar a incorporar ese, ese mensaje de la persona más importante en, en su vida, que son sus papás, o su papá, o su mamá, y van a crear una realidad en su, en su futuro, por supuesto que sí. Y si yo, le, yo eh, eh, de pequeño hablo vida sobre ellos, los lo, lo invito a ser eh, winners digamos, en el sentido de que son vencedores, para mí lo son, y, y, y voy generando en ellos palabras de, de aliento y de una autoestima correcta y de una identidad correcta, por supuesto que él va a enfrentar su mundo distinto. Entonces, sí, sí hay muchas cosas que no las podemos cambiar, pero otras que sí. Hay cosas que están en nuestro poder en términos de lo que hablamos y lo que decimos y hay otras que no, que están en otro ámbito fuera de nuestro control. Pero voy al punto de que deberíamos pensar más lo que hablamos. Y deberíamos hacernos responsables de lo que hablamos. Y por ejemplo, el chisme que tú comentabas, o murmurar contra alguien, eh, decía un, un predicador, uno de mis predicadores favoritos del siglo XIX, que él decía que el, eh, Charles Spurgeon decía que el, el, el chisme es un veneno triple, uh -huh. con triple efecto, porque mata al que lo dice, mata o envenena al que lo oye uh -huh. y envenena del, de quien se habla. En otras palabras, es puro veneno. Chismear, murmurar contra alguien es es, es es un veneno porque contamina al que lo dice también. Entonces deberíamos salirnos de, esos, de esas conversaciones, deberíamos ser lo suficientemente valientes para decir sabes que yo no soy parte de esto, no prestar oído a ese tipo de cosas, salirnos de una conversación de ese tipo o, o poner la, la cuota mala onda para el grupo que está chismeando y decir ¿sabes? que eso no es correcto, esa persona no está aquí así que mejor cambiemos de tema, hablemos de otra cosa o hablar algo bueno de esa persona y listo, cambiaste la jugada uh -huh. pero es complicado porque tenemos que hacernos responsables de lo que decimos y somos súper rápidos para hablar y después no hay cómo arreglar eso no hay cómo arreglarlo
1: pero ahora de pronto puede salir alguien que diga bueno, sí, sí, es bonito lo que está diciendo Fran pero qué pasa con la verdad, o sea, tener un espíritu crítico eh, frente a situaciones que pasan y no ocultar lo que lo que está sucediendo y hablar y levantar la voz que de alguna manera está súper popular hoy sí. que es como en el fondo el que, todo opinamos, el que todo habla opinamos directo sí. eh, y el que lo dice pone las palabras frente el, en la mesa es como que el que tuviera mayor superioridad en el fondo eh, hasta qué que la punto hasta está... qué punto tiene ah. que, por ejemplo, la crítica Hablemos Yo creo que la crítica
0: eso. es necesaria es sí, la, las Por ejemplo tengo un, un pastor amigo que siempre dice esto los chefs tienen críticos. Uh -huh. Hay críticos de restaurantes. Uh -huh. Hay críticos de arte, de pintura. Hay críticos de, de deporte también. Uh -huh. Pero no hay críticos de iglesia. <risa> sí. nadie, nadie va a criticar una iglesia. ¿Qué, qué, qué podrías decir? ¿no? Cuando debíamos ser aceptar la crítica constructiva, uh -huh. la crítica que tiene el, el, el propósito de levantar la excelencia o mejorar lo que se está haciendo... Y obviamente, y esto es de sentido común nomás, no estoy diciendo nada extraordinario, las, la crítica mala onda, la crítica destructiva, eh, afecta. Y esa y esa realmente afecta mal. Entonces deberíamos ser, hacer crítica constructiva, es decir... Esto podría mejorarse, esto se está haciendo bien, pero podría ser mejor, pero sin ofender. Cuando caemos en el, en, el, en el hecho de, de ofender o, o de o de, de matar el, el, el espíritu de una persona, ahí es donde entramos donde en algo que para mí es absolutamente nocivo, ¿no? absolutamente nocivo.
2: Claro, hay encontrar justo el, el, esa, esa arista donde tú pasas desde la, desde la crítica sana, constructiva, a la, a, la, a la ofensa. Ese es el, el, el punto que el, hay que manejar cuando uno está planteando algún tipo de postura. En algún momento, me acuerdo que eh, yo fui muy crítico de, de la iglesia cuando recién recién llegué, pero era una crítica motivada por la, por la pasión de ver algo mejor, ¿cachai? Uh -huh. O que yo creía que era, era, era mejor. Eh, y ahí me gustaría preguntarte eh, Fran, eh, ¿en qué punto nosotros, nosotros podemos definir, en términos bien prácticos, esto es una crítica constructiva
0: o es algo negativo? Tiene que ver con el espíritu con el que se comparte. O sea, el, el, lo que quiero conseguir con lo que estoy diciendo. Si realmente quiero conseguir algo bueno en, en ti o estoy haciendo una crítica constructiva ¿por qué? porque en mi espíritu me interesa que tú salgas adelante me interesa que, que esa iglesia mejore lo que hace Me interesa realmente mi espíritu es correcto mis sentimientos son genuinos mi amor es genuino mi, mi preocupación es genuina ¿dónde está? cuando no me interesa critico por criticar, ni conozco ni me interesa y lanzo igual la crítica pero no estoy preocupado de que eso mejore, simplemente lo lanzo punto yo creo que ahí está la clave, en el espíritu con el que se dicen las cosas. Mm. Perfecto. Ahora,
1: ¿te parece, por ejemplo, eh, muchas veces uno ha vivido situaciones con una iglesia, por ejemplo, o ha salido de una iglesia? Mm. Eh, es delicado, ¿cierto? Porque sí. en el fondo lo que uno comenta eh, con otras personas de esa iglesia o de, o de otras iglesias es súper definitorio en el fondo del reino que estamos construyendo entre todos, ¿verdad? Sí. Eh, es súper... Es súper fome cuando uno escucha a alguien que sale a una iglesia herido, muchas veces se entiende, pero cuando destruye eh, donde, donde estuvo. Una, una vez escuché lo siguiente, por ejemplo, cuando uno trabaja con alguien, eh, de alguna manera, eh, si por ejemplo uno tiene un empleado o alguien que trabajó en tu equipo, eh, es súper incoherente que después un jefe, cuando ya se ha ido por algún motivo, diga, eh, hable mal de esa persona, quizás de los hechos por los cuales salió puede ser, pero digamos de su rendimiento, por ejemplo, laboral, mm. porque uno mismo lo tenía contratado. ¿Viste? Sí. De alguna manera pienso que en la iglesia pasa algo parecido. Sí, si tú, tú tenías un, past un pastor, un liderazgo, por ejemplo, eh, era porque tú aceptaste ese liderazgo y viste algo que te bendecía y te quizás
0: te bendijo durante mucho tiempo. Por supuesto. Hay, hay, hay varias cosas importantes aquí. Una es que cada iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y, y Jesús no está casado con muchas iglesias, sino que Jesús está tiene una, una sola novia. No tiene muchas novias, ¿cierto? Y, y de alguna forma cuando hablamos se ha, o se habla mal de una iglesia, estamos hablando mal de la novia de Cristo. Y es tan, tan fácil de captar como que alguien hablara mal de tu esposa. ¿sí? O, o, o de Julia, de mi esposa. No me gustaría en lo absoluto que alguien tratara mal o hablara mal de mi esposa pero muchas veces hacemos lo mismo con la novia de Cristo y, y peor aún, porque somos parte de ella también ¿sí? entonces no, es, es bastante absurdo cuando, cuando nos referimos de esa manera deberíamos honrar deberíamos respetar y, y listo, y mirar hacia adelante si yo me fui a otra iglesia o fui parte de una y me fui a otro lugar bueno, honro donde estaba bendigo donde estaba y voy hacia adelante pero tengo que tener palabras de bendición y de vida para, para mi ex iglesia. Y... Porque además las palabras no regresan, no regresan. Alguna vez escuché una historia una ilustración súper, súper bonita. Un, un rabino le enseñaba a su discípulo lo que era la murmuración, lo que era el chisme y lo que era hablar maldición. Y él le dijo, anda un día al campo ventoso, un día muy ventoso, con una almohada llena de plumas fina, dentro de la almohada, rompe la almohada y exponla al viento. Y luego espera cinco minutos y trae todas las plumas de vuelta a la almohada.
2: Posible.
0: Y le dijo el discípulo, imposible. Dice, bueno, así de imposible recoger nuestras palabras una vez que las lanzamos. Wow, así qué, de imposible. Wow. Qué bueno. Buenísimo. Sí. Buenísimo, es verdad.
2: Oye, Fran, en base a eso, eh, yéndome para otro lado, eh, mucho se habla a ese de, 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 de declarar, por ejemplo. ¿eh? Eh, eh, yo declaro algo positivo, yo declaro abundancia en mi vida, yo declaro prosperidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan bueno es ese ejercicio para no caer en, en teorías de prosperidad o en, o en teorías, como por ejemplo en el libro El secreto, qué sé yo
0: Bueno, creo que declarar es bueno, y creo que decretar no siempre es bueno ¿Cuál es la diferencia? Es decir, declarar es manifestar es hablar, ¿Ya? es decir o exponer o publicar, es decir tiene que ver con, lo. si yo leí algo en la Biblia y lo creo, bueno yo declaro o hablo o digo eh, que creo eso y voy por eso, y voy a orar por eso y está bien Decretar no es lo mismo, porque decretar tiene que ver con ordenar, con mandar, ¿sí? mm. con legislar o, o reglamentar o determinar de alguna forma. Entonces, la, el, el decretar no es siempre, no siempre podemos decretar, porque no siempre estamos en la autoridad para hacerlo, pero hay, hay, hay ciertas áreas o ciertos lugares donde Dios nos permite decretar, porque sí tenemos la autoridad para hacerlo, pero otras no. Pero declarar sí, declarar es bueno, yo creo en esto. Creo que hay un mejor futuro para mi familia porque estamos obedeciendo, porque estamos siguiendo los principios. Creo que voy a declarar un, una bendición sobre Chile porque estoy creyendo que Dios en fe va a actuar sobre nuestro país y va a ser. Debe, es decir, declarar declarar está bien. Habla, es hablar. Y finalmente, si hablamos bendición sobre nuestra vida y hablamos palabras de fe sobre nuestra vida, eh, Jesús siempre dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Y les preguntaba, ¿crees tú que te puedo sanar? Y estaba esperando una declaración, ¿no? mm. Estaba esperando que mm. declarara, la persona y dijera, sí, sí, creo. Perfecto, mm. conforme a tu fe te se ha hecho. Entonces eso está bien. Decretar en todo lugar y en toda situación ya no es nuestro, nuestro, nuestra posición porque es Dios quien ordena. Sin embargo, hay áreas y hay lugares donde nosotros sí podemos decretar porque Dios nos da la autoridad para hacerlo. Mm.
1: Bueno, de esto ¿te acuerdas que pasó algo que, digamos, con el mundo cristiano fue bien resonado con la, la muerte de Julio Melgar, este mm. cantante cristiano? Sí. Eh, donde, bueno, hubo muchos pastores, muchos líderes importantes que, de alguna manera, en, un, en una motivación quizás de querer que se sanara la verdad de cáncer, eh, llegaron a lanzar declaraciones como súper definitorias, mm. un poco como en el segundo ámbito que tú decías, como esto de ordenar, de ordenar eh, y que eh, la enfermedad se retirara y que, en el fondo, porque ellos lo dijeron, tenía que ser hecho. Y después, la verdad, falleció. Mm. Y mucha gente quedó súper desconcertada, porque en el fondo es como líderes importantes eh, que lanzaron una palabra sobre este, este hermano. La verdad, no, no pasó nada. O sea, después falleció. ¿Qué, qué, qué opinas de eso, Fran? Eh, fue algo que, la verdad, yo creo que muchos esperan una respuesta, ¿sabes?
0: Es un temazo. Porque se involucra la soberanía de Dios, se involucra la fe de cada persona, se involucra el hasta dónde lo que yo digo es ocurre o no ocurre. Uh -huh. yo, yo siempre en estos casos descanso en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, uh -huh. y que la última palabra siempre, 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 por más que yo ayune y haga todo lo y tome todos los medios de gracia que Dios me dejó al alcance y los aplique en mi vida, la última palabra siempre la tendrá el Señor siempre. Y, y una vez que esa última palabra se hace realidad, yo confío y descanso en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Como David, cuando David tiene a su hijo enfermo, dice que ayunaba y lloraba y ayunaba y lloraba y vestía de cilicio. Y, y, y seguramente él, él oró y, y, y declaró y decretó sanidad sobre su hijo, pero llegó un momento en donde Dios quiso llevárselo y él simplemente dice el pasaje que él se fue al baño, se lavó la cara, se vistió su ropa de rey y, y listo, y hacia adelante. Y dijo, ya no puedo hacer nada, yo voy a él, más él no volverá a mí. Y él aceptó la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y siguió hacia adelante. Uh -huh. Entonces creo que ahí está la, la, la confianza que tenemos como hijos de Dios, que Dios tiene el control de nuestra vida, que Él sabe lo que está haciendo, pero no por eso no vamos a dejar de orar, ni dejar de luchar, ni dejar de pedir, ni dejar de interceder. Y, pero finalmente confiamos de que Dios es soberano y que él va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros ¿no? en circunstancias tan duras como esta exacto o, y, 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 y la familia lo lindo es que la familia de él inmediatamente descansó en eso uh -huh. y se apoyó en que Dios es bueno y listo hacia adelante ¿no? y él es ahora bueno está mejor que todos nosotros juntos obviamente Uf. sí tú estás bien? bien
1: Sí, aquí, aquí, muy atento, muy atento. Sí. Es que la verdad no son buenas las conversaciones.
2: estaba mirando, estaba así como. Eh, está ahí <risa> pegado. No pegado. No, no, procesando, procesando.
1: Ah, ya. Oye, se acabó. ¿De nuevo? Sí, Chum. sí lo siento, ah. lo siento. Está bien, está bien. Pero esto es como pensado para que si tenemos que, no sé, hacer un, un viaje en metro, en bus o en auto, es como alc alcanzamos a escucharlo completo y, y ya está. Ah, buenísimo. Así que, ya. bueno, al nos al tenemos que ir episodio. amigos.
2: Sí, pues. Lo sentimos. Ya. Nos vemos.
1: Nos vemos en la próxima y, bueno, eh, sigamos conectados, ¿vale? Estemo, estén visitando eh, a Iglesia Áncora en Instagram, en las redes sociales, en Facebook. Eh, queremos verlos también, ¿cierto?
0: Sí, un domingo en Sala Gente, Apoquindo 4900, Discotec Sala Gente, así como escucharon Discotec. Pero el domingo se transforma en la casa de Dios. Así que es domingo a las 6 de la tarde. Los esperamos. Buenísimo. Nos vemos. Chao. Chao.